0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Die Geschichte der Fichte Vieles reimt sich auf das Wort Fichte und vieles davon erfahren wir in dieser Geschichte. Nun rücken wir sie ins rechte Lichte. Hört Sagbares aus einer Welt, die nicht nur weihnachtlich ist. Nähern wir uns einem Baum, der uns den Winter gemütlich macht und der uns einmal mehr unsere Begierden vor Augen führt. Die Fichte ist ein Kind der Kälte und verträgt vieles. Lässt man sie, kann sie bis zu 600 Jahre alt werden. Sie liebt Bergwipfel mit Anhöhen von bis zu 2000 Metern und kann ziemliche Temperaturschwankungen ab. Sie selbst erreicht eine stattliche Höhe von bis zu 50 Metern. Und wie bei Rotkäppchen sieht ihr Ursetting ziemlich märchenhaft aus. Ein fein gezeichnetes Geäst erhebt sich in den Himmel, darunter leuchtet rot ein Fliegenpilz, umbettet von Moosen und Flechten. Wie Schindeldächer legt sie ihre schützenden Zweige übereinander. Schneemassen prallen an ihr ab. Ihre pyramidenförmige Gestalt bildet ein grünes Schutzzelt, ein Zufluchtsort und ein Lebensraum für jede Menge Waldbewohner. Ein Klettergarten für Eichhörnchen, ein Turtelort für Täubchen, selbst im heimischen Garten ein Tummelplatz für Grünfink, Meise, Amsel oder Rotkehlchen. Waldromantik at its best. Die Fichte ist ausladend in ihrer Gestalt. Und einladend. Ein geometrischer Körper voller Geheimnisse. Kein Wunder, dass die Ahnen den Baum mit einem Hauch von Heiligkeit versahen. Nimmer müde und immer grün symbolisiert die Fichte den Sieg des Lebens über den Tod, Zeichen für die wiedererwachte Naturkraft in düsteren Zeiten. Was Sie oder Nadelbäume allgemein zum Hausschmuck, zum Fest der Geburt Christi qualifizierte. Vieles aus den Geschichten rund um unsere Liebe zum Nadelgehölz ist spekulativ. Doch zumindest die Idee eines geschmückten Baums zur Weihnacht ist klar zu belegen und als Massenphänomen eine Erfindung des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Vorläufer gibt es bereits im 16. Jahrhundert, wo der Baum einen buchstäblichen Nährwert hatte und armen Menschen milde Gaben offenbarte. Machen wir zum Beispiel eine Reise nach Freiburg und stellen uns vor, dass eine machtvolle Zunft im Stadtbild das Lagen hat, nämlich die der Bäcker. Denn Menschen, die mit Nahrungsmitteln umgehen durften, waren hoch angesehen. Aus irgendeinem Grund kamen die freundlichen Herren auf die Idee, einen Baum mit Backwerkfrüchten und Nüssen zu schmücken, damit die Kinder im Heiliggeistspital ihn plündern durften. Das war 1419 und vielleicht die Geburtsstunde für die Baumseligkeit zum Weihnachtsfest. In einer Bremer Zunftchronik rund 150 Jahre später lesen wir Ähnliches. Die Welt blickt für dahin gern auf das höfische Leben und deren Bäume und entsprechende Nachrichten darüber finden wir in Reiseberichten, Tagebüchern und später sogar in Zeitungsmeldungen. Und sie alle befeuern dann des Baumes Karriere als Jahresendzutat. Zur Zimmerpracht für viele mausert er sich eben dann vor allem im städtischen, wohlhabenden Umfeld. Der gute Goethe adelt ihn in seinem Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers im Jahr 1774, als sein verliebter Gesell die von ihm verehrte Lotte vor Weihnachten aufsucht und ihn ihre Erscheinung nebst der Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesisches Entzücken versetzt. So war das. Erst seit gut 150 Jahren boomt bei uns die Baumindustrie mit eigens angelegten Waldstücken und versieht den düsteren Tannen mit Glanz und Glorie durch Glaskugeln, mundgeblasen in ebenfalls düsteren Stuben rauer Mittelgebirgsregionen. Heute stellen zwei Drittel einer Deutschen einen Weihnachtsbaum auf, um ihn dann eher weniger zu besingen, sondern mutmaßlich eher zu bestreamen. Und er drückt unsere Sehnsucht nach der heilen Welt zumindest für eine Liedlänge an Weihnachten aus. Wie viele schräge Töne mag er Jahr für Jahr abkriegen, wie viel Familiendramen und Frust, vielleicht aber auch Feierlaune und feuchte Augen. Für die Mehrheit der Bewohner unserer Länder ist an Weihnachten ohne Baum eben kein Weihnachten. In Krisenzeiten schon mal gar nicht. Wir reden derzeit über 30 Millionen Bäume pro Jahr, bei einem Umsatz von knapp 700 Millionen Euro. Jede Menge Holz, würde ich sagen. Die Fichte ist mit einem Drittel in der Beliebtheit dabei, sie ist nicht zuletzt günstiger als die stattliche Nordmantanne. Dabei liefert die Fichte übrigens das beste Holz für ein gigantisches Geigensolo zu Stille Nacht, Heilige Nacht, gefiedelt vom Knab im lockigen Haar. Geigenbauer hielten früher in den Alpen ihre geschulten Ohren an die Bergfichten, um den perfekten Stamm für Streichinstrumente herauszuschälen. Ihr fantastischer Ruf erschallte übrigens nicht nur in Bergregionen, sondern erreichte auch die Seeleute. Schon die alten Griechen weihten die Fichte dem Meeresgott Poseidon, weil sie die längsten Maste liefern konnte und Poseidon dann besonders gut über das Schiff wachte, falls nicht diebische Klabautermänner den Mast enterten. Bleiben wir noch einen Moment in der Antike und befragen unsere weisen alten Männer Hippokrates und Dioskurides, die ja stets eine Weisheit für Kräuterkundige auf den Lippen haben. Und siehe da, auch die Fichte kommt vor. Ihre Nadeln helfen gegen Gicht, und erkältung und wunderbarerweise stimmt das bis heute auch. Andere Kräuterweise stimmen in den Reigen ein und empfehlen zusätzlich noch ihr Harz. Der Kräuterarzt Matiolus meinte etwa, es helfe auch gegen Nierensteine. Und unser Sebastian Kneip empfiehlt es als Kaugummi und hebt die stärkende Wirkung von Waldspaziergängen im Fichtenverbund hervor. In der Tat, die Fichte gilt als Baum, der uns die Last des Alltags die Last des Alters abnimmt. Vielerorts wird kolportiert, grüne Zweige über den Türstürzen verhindere Unheilvolles. Picea abies. Die Fichte. So ist es überliefert. Der Kranke soll sich vor Tagesanbruch im Wald einfinden und dort drei Tropfen seines Blutes im Spalt einer jungen Fichte versenken. Nachdem er die Öffnung mit Wachs und Honig verschlossen hat, soll er laut rufen. Guten Morgen, Frau Fichte, da bringe ich dir die Gichte. Wie eingangs gesagt, ein Reim, auf den wir uns einen Reim machen können. Bleiben wir also einen Moment noch bei den Wörtern. Wohltuend dürfte wohl das Wort sein, das die meisten von uns mit der Fichte verbinden. Ihr Duft ist betörend, das liegt an den ätherischen Ölen. Sie wirkt beruhigend und klärend, was ihre äußere Gestalt in ihrer Klarheit bereits vermuten lässt. Nimmt man ihre chemischen Stoffe etwa als Tee oder als Salbe in sich auf, oder wie die Wikinger als Starkbierzutat, entfaltet sie ein entspannendes Portfolio, das uns aufatmen lässt. Zerreibe ihre Nadeln und alles wird buchstäblich gut. Ein überzeichneter Ausspruch, den wir heute inflationär verwenden, aber in dem Fall haben wir recht. Fichtenduft ist Balsam für die Seele, für den Körper und für den Geist. Sie fördert unsere Durchblutung, sagt Bakterien den Kampf an und löst Husten. Ein Bad in ihren Nadeln wirkt Wunder im Winter, nach einem Waldspaziergang oder bei Kater, Muskelkater natürlich. Sie macht uns locker, auch innerlich. Sie verwandelt Unruhe in Ausgeglichenheit, sie reinigt bestehen ihre Harze doch aus Terpentin, die unsere Wohnungen ebenso zu klären vermögen wie unsere inneren Räume. Fichtenharz ist zum Räuchern fantastisch. Vor deinem geistigen Auge entsteht ein Kopfkino, das nach Heidi und Almöhi riecht und dich in wunderbar erhabene Bergwelten versetzt. Oder, wie in meinem Fall, in die Welt meiner Kindheit, als ich mit der Mutter durch regentriefende Mittelgebirge im Sommer stapfte, Fichtenzweige, die meinen alles andere als wasserabweisenden Anorak streift. Die Fichte öffnet unsere Sinne, wenn sie uns nach Waldurlaub stehen. Warum ist das so? Ihr Geruch, ja, aber vielleicht auch ihr Mix aus Erhabenheit und Demut, den sie in uns auslöst. Nichts ist auratischer als eine Fichte in Nachtschwärze, nur erhellt von Mond und Sternen, Wenn sich ihr filigranes Geäst gegen den dunklen Himmel abzeichnet, schwarz gezeichnete Konturen, die mir die Welt durch die fehlende Farbe vereinfacht. Es ist oft so anstrengend, alle Schattierungen von Grau im Leben abzuklopfen. Die Fichte schenkt uns mehr Reduktion. Sie hat auch bei Tageslicht kein flirrendes Blattwerk, das das Sonnenlicht bricht. Sie hat nicht das Drama einer Eiche oder das lauschig-wispernde einer Buche. Die Fichte ist Stille. Die Fichte ist stoisch. Zweifarbig. Dunkelbraun und sattgrün. Unter ihr ist Frieden wenig bewuchs und wenn, dann was, was saures ab kann. Ihre Statur ist Struktur. Die Fichte raunt nicht. Sie gibt ein klares Statement ab. Hier steht sie. Begreif mich oder lass es. Schwarz oder weiß. Keine Zwischentöne. Die Fichte ist definierte Ordnung. Ihre Verzweigungen sind nicht zufällig. Sie ist erhaben. Sie erhebt ihren riesigen Körper aus der Erde, breit, nicht tief verankert, breit wie ein Teller auf einem gedeckten Tisch. Erhaben schwingt sie sich in ihrer perfekten Geometrie in die Lüfte, ein Finger zeigt gen Himmel, eine klare Geste gen Göttlichem. Und in diesem Gestus schenkt sie uns Beruhigung für unseren unsteten Geist. Die Fichte fordert nichts. Es dauert, sie aus der Ruhe zu bringen. Sie hat nichts wirklich Leichtes. Ihre leicht melancholische Art mahnt uns vielleicht zur Besonnenheit. Auch ein schönes Wort. Besonnenheit. Sonnenbeschienen, Sonne filtern. Nichts Grelles, nicht die volle Ladung. Geschmeidiger. So wie gripp ihre Haptik. Streichst du ihre Nadeln in Wuchsrichtung, fühlt es sich sanft an. Bürstest du sie gegen den Strich piekst sie dich. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. So heißt es. Du kannst sie von ihrer Schwester Tanne übrigens auch durch eine anders gefärbte Nadelunterseite unterscheiden. Und ihre Zapfen hängen herab. Eben im Unterschied zur Tanne, deren Zapfen aufrecht stehen. Die Fichte ist eine Pflanze, die uns vielleicht sagt, dass wir im Strom des Lebens mitschwimmen, und treiben lassen können. Eine Pflanze, die ihre Gestalt wenig ändert. Egal ob Oktober oder Juni, ob März oder Dezember. Wobei doch einmal. Im Mai. Da bekommen die sonst dunkelgrünen Fichtennadeln mit Eisenbürstenqualität sanfte, hellgrüne Spitzen. Weiche Fingerspitzen, die mir die Hand reichen. Die jungen Triebe sind ein Hochgenuss im Salat oder in der ersten Frühlingslimo. Ihr leicht zitroniger Geschmack verheißt Sommerahnungen und ist gespickt voll mit Vitamin C. Nicht zu verachten ist übrigens auch der maiwipfel ein großartiges Gesöff, das dich blitzschnell weit meins Heil rufen lässt, wenn du nicht aufpasst. Sammle die jungen Fichtennadeln für einen Honigauszug oder einen Sauerhonig, einen Oximehl, ausgezogenen Essig und Honig. Nahrung für den dunklen Winter, wenn wieder Weihnachten ist und wir vielleicht mit schniefender Nase, o oh du Fröhliche krächzen, dann legt sich dieser Honig schmeichelnd um unsere Bronchien und wirkt. Und dann ist Weihnachten um und unsere Erkältung vielleicht auch. Und dann schmeißen wir den mühsam in der Großstadthektik erjagten Baum einfach weg. Da liegt er in dreckigen Pfützen nach zweiwöchigem Wohnzimmeraufenthalt wenig artgerecht, vom behängten Kitsch befreit und in den Straßengraben geworfen. Ein Produkt, wie man so sagt. Vom Samen über den Verkauf bis hin zur Entsorgung. Bedenke bitte ganz kurz, wie anspruchsvoll allein die Aufzucht für diese Weihnachtsarie ist. Nadeln dürfen unsere Nadelbäume paradoxerweise natürlich nicht, denn wir mögen den Nadelwald nicht auf dem fluffigen Flukati. Stattlich müssen diese Bäume sein, damit der Baumschmuck nicht herunterfällt und nicht zu groß und nicht zu klein und selbstverständlich schön kegelförmig, so wie im Bilderbuch. Dieses für wenige Tage umschwärmte Naturprodukt hat viel Mühe des Plantagenbesitzers hinter sich, der es gegen Trockenheit, Hagel, Frost, Krankheit und Schädlinge verteidigt, der jeden Stamm kontrolliert, Korrektur beschneidet, fällt und verpackt. Die Fichte, und jetzt kommt ihr dunkles Kapitel, ist eben auch ein Baum der Wegwerfgesellschaft. Gewachsen, um zu verenden. Die letzte hier hörbare gute Nachricht, sie brennt aufgrund ihres Terpentingehalts hervorragend. 500 Weihnachtsbäume ersetzen 1000 Liter Heizöl. Nun, da liegt sie also, zu Hauf aufgetürmt, tote Stämme an Wegrändern, wo wir mal Wald vermutet haben, der sich dann jedoch als Scheinnatur herausstellt. Wir leisten uns Mega-Monokulturen mit Symbolcharakter für unseren Kurzfristblick in Sachen Naturerlebnis. Und da liegen sie jetzt alle, um uns Pseudoromantik in Holzpelletöfen zu vermitteln und für das x-te Regal, für fadenscheiniges Papier voller Buchstaben, die vielleicht ihren Abdruck gar nicht wert sind, verarbeitet zu werden. Die Fichte erwirtschaftet 76% Prozent des Umsatzes in der Holzindustrie. Sie gilt als Brotbaum, mit Tendenz zum werden, Denn sie ist ebenso ein Signet des Waldsterbens. Ein Grippe am Horizont, das von der Endzeit kündet, vom Kontrollverlust unserer mühsam aufrechtgehaltenen Weltenordnung aus mühsam aufgerichteten Kerzengraden stämmen. Auch das hat seine Geschichte. Unser lieblich geprägter Waldblick hat nichts mit historischen Realitäten zu tun, in der Kohlebrenner, Kriegsherren, Glasbläser und schlicht Schweine dem Wald ordentlich zusetzten. Die Fichte legte ein Mäntelchen des Schweigens über die kahlen Hänge und schon nach wenigen Jahren erwuchs die Idee eines tiefen Tanz, in dem der Förster aus dem Silberwald mutig und entschlossen die Rehkitze rettete. Wie so oft, wir wandeln die Welt, weil wir es so wollen. Die Fichte erfüllt jedweden Kundenwunsch. Plantagenfichten eignen sich für fast alles. Ihr weiches Holz lässt sich sägen, hobeln oder fräsen. Ihr Harz ist nicht nur wohlriechend, sondern Grundstoff für Lacke, für Abdichtungen oder als Schmiermittel. Ihr gerader Wuchs und ihre geringen Ansprüche an den Standort machen sie zum Weltstar für wirtschaftliche Ausbeutung. Sie ist die Nummer 1 für Papierherstellung, Zellstoffe, als Bau- und Möbelholz, als Brennholz. Die Fichte fügt sich willig. Widerstandskraft ist nicht ihre Stärke. Nur leise Mahnung. Die Fichte ist eine Lieblingsspeise des Borkenkäfers, der sie zersetzt und uns zeigt, wer in der Natur eigentlich das Sagen hat. Er bohrt sich in ihre Rinde und legt sich eine, wie niedlich, Rammelkammer an. Von dort aus ernährt er sich von dem, was die Fichte Wichtiges in ihren Leitungsbahnen transportiert. Und er zerstört sie gleichermaßen durch seine Fressgänge. Die Fichte geht zunichte. Ein schlechter Reim. Die Fichte braucht Wasser, wie wir die Luft zum Atmen. Wasser, das zunehmend knapp wird und sie somit in die Nähe des Klimawandels rückt, der uns alle an den Kragen geht. Die Fichte? Eine aussterbende Spezies? Nicht jede vielleicht, denn nun folgt das Versöhnliche zum Abschluss. Wie alles hat alles zwei Seiten, was stets das Fluidum guter Geschichten ist. Schwarz oder weiß, Licht oder dunkel. Die Fichte ist eindeutig, zweideutig. Wir beklagen einerseits den Abgesang der Plantagenfichte. Eingezwängt wie Mastschweine, pflegeleicht und nutzbringend, wächst sie ihrem schnelllebigen Ende entgegen. In Reih und Glied gepflanzte Industriebäume, die vor Heimweh nach Freiheit versauern wie der Boden, auf dem sie stehen. Und wir huldigen andererseits der Wetterfichte, wild und zerzaust allen Unbillen trotzend. Hier, in ihrer natürlichen Umgebung, möge sie hoffentlich noch lange das hohe Lied der Berge oder der Tundra singen und die zarten Saiten in uns zum Klingen bringen, wie die Geigen, die aus ihr gemacht werden. Fröhliche Weihnachten. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfiehl uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wildwart -Web, Web, Kräuterkundiges für die Sinne.